0: Parte 2. Capítulo 2. De Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 2. Capítulo 2. Gênese dos Jagunços. A demonstração é positiva. Há um notável traço de originalidade na gênese da população sertaneja, não diremos do norte, mas do Brasil subtropical. Schbossemos-lo. E para não nos delongarmos demais, afastemo-nos pouco do teatro em que se desenrolou o drama histórico de Canudos, percorrendo rapidamente o rio de São Francisco, o grande caminho da civilização brasileira, conforme o dizer feliz de um historiador. Vimos de relance em páginas anteriores que lhe atravessa as regiões mais díspares. Ampla nas cabeceiras, a sua dilatada bacia colhe na rede de numerosos afluentes a metade de minas, na zona das montanhas e das florestas. Estreita-se depois, passando na parte mediana, pela paragem formosíssima dos gerais. No curso inferior, a Jusante de Juazeiro, constrita entre pendores que a desnivelam torcendo-a para o mar, torna-se pobre de tributários, quase todos efêmeros, derivando apertada por uma corredeira única de centenares de quilômetros, até Paulo Afonso, e corta a região maninha das Caatingas. Ora, sob esta tríplice disposição, é um diagrama da nossa marcha histórica, refletindo, paralelamente, as suas modalidades variáveis. Balanceia a influência do Tietê. Enquanto este, de traçado incomparavelmente mais próprio à penetração colonizadora, se tornou o caminho predileto dos sertanistas, visando sobretudo a escravização e o descimento do gentio, o São Francisco foi, nas altas cabeceiras, a sede essencial da agitação mineira. No curso inferior, o teatro das missões. E na região média, a tem clássica do regime pastoril, único compatível com a situação econômica e social da colônia. Bateram-lhe por igual as margens o bandeirante, o jesuíta e o vaqueiro. Quando, mais tarde, maior cópia de documentos permitir a reconstrução da vida colonial do século XVI ao fim do XVIII, é possível que o último, de todo ouvidado ainda, avulte com o destaque que merece na formação da nossa gente. Bravo e destemeroso como o primeiro, resignado e tenaz como o segundo, tinha a vantagem de um atributo supletivo que faltou a ambos, a fixação ao solo. As bandeiras, sob os dois aspectos que mostram, já destacados, já confundidos, investindo com a terra ou com o um homem, buscando ouro ou escravo, desvendavam desmedidas paragens que não povoavam e deixavam porventura mais desertas, passando rápidas sobre as malocas e as catas. A sua história, às vezes inextricável como os dizeres adrede obscuros dos roteiros, traduz a sucessão e enlace destes estímulos únicos, revezando-se quer consoante a índole dos aventureiros, quer de acordo com a maior ou menor praticabilidade das empresas planeadas. E neste permanente oscilar entre aqueles dois desígnios, a sua função realmente útil no desvendar o desconhecido repontava como incidente obrigado, consequência inevitável em que se não cuidava. Assim é que, extinta com a expedição de Glimmer, 1601, a visão enganadora da Serra das Esmeraldas, que desde meados do século XVIII atraíra para os flancos do espinhaço, um após outros, inacessíveis a constantes malogros, Bruso Espinosa, Sebastião Tourinho, Dias Adorno e Martins Carvalho. E desaparecendo ao norte o país encantado que idealizara a imaginação romântica de Gabriel Soares, grande parte do século XVII é dominada pelas lendas sombrias dos caçadores de escravos, centralizados pela figura brutalmente heróica de Antônio Raposo. É que se haviam apagado quase que ao mesmo tempo as miragens da misteriosa Sabarabuçu e as das Minas de Prata, eternamente inatingíveis. Até que, renovadas pelas pesquisas indecisas de Pais Leme, que avivou depois de um apagamento quase secular às veredas de glimmer, alentadas pelas oitavas de ouro de Arzão, pisando, em 1693, as mesmas trilhas de tourinho e adorno, e, ao cabo, francamente ressurgindo, logo depois, com Bartolomeu Bueno, em Itaberaba, e Miguel Garcia, no Ribeirão do Carmo, as entradas sertanejas volvessem ao anelo primitivo, irradiando do distrito de ouro preto se espraiassem de novo mais fortes pelo país inteiro ora durante este período em que aparentemente só se observam no litoral a luta contra o batavo e no âmago dos planaltos o espantoso ondular das bandeiras surgira na região que interfere o médio são francisco um notável povoamento do qual os resultados somente depois apareceram. Função histórica do Rio São Francisco Formara-se obscuramente. Determinaram-no, em começo, as entradas, à procura das minas de Moreia, que, embora anônimas e sem brilho, parecem ter se prolongado até o governo de Lancastro, levando até as serranias de Macaúbas, além do Paramirim, sucessivas turmas de povoadores. Vedado nos caminhos diretos e normais à costa, mais curtos, porém interrompidos pelos paredões das serras ou trancados pelas matas, o acesso fazia-se pelo São Francisco. Abrindo aos exploradores duas entradas únicas, a Nascente e a Foz, levando os homens do sul ao encontro dos homens do norte, o grande rio erigia-se, desde o princípio com a feição de um unificador étnico longo traço de união entre as duas sociedades que se não conheciam porque provindos dos mais diversos pontos e origens ou fossem os paulistas de Domingos sertão ou os baianos de garcia d'ávila ou os pernambucanos de francisco caldas com seus pequenos exércitos de tabajaras aliados ou mesmo os portugueses de Manuel Nunes Viana, que dali partiu da sua fazenda do escuro em Carinhanha para comandar os emboabas no rio das mortes, os forasteiros, ao atingirem o âmago daquele sertão, raro voltavam. A terra, do mesmo passo exuberante e acessível, compensava-lhes a miragem desfeita das minas cobiçadas. A sua estrutura geológica original criando conformações topográficas em que as serranias, últimos esporões e contrafortes da cordilheira marítima, têm a atenuante dos tabuleiros vastos, a sua flora complexa e variável, em que se entrelaçam florestas sem a vastidão e o trançado impenetrável das do litoral, com um o mimoso das planuras e o agreste das chapadas, desafogadas todas, salteadamente, nos vastos claros das caatingas a sua conformação hidrográfica especial de afluentes que se ajustam quase simétricos para o ocidente e o oriente ligando-a de um lado à costa de outro ao centro dos planaltos foram laços preciosos para a fusão desses elementos esparsos atraindo-os entrelaçando-os e o regime pastoril ali se esboçou como uma sugestão dominadora dos gerais. Nem faltava para isto, sobre a rara fecundidade do solo recamado de pastagens naturais, um elemento essencial, o sal, gratuito, nas baixadas salobras dos barreiros. Constituiu-se desta maneira favorecida a extensa zona de criação de gado, que já no alvorecer do século XVIII ia das raias setentrionais de minas a goiás ao piauí aos extremos do maranhão e ceará pelo ocidente norte e as serranias das lavras baianas a leste povoara se e crescera autônoma e forte mas obscura desadorada dos cronistas do tempo de todo esquecida não já pela metrópole longínqua senão pelos próprios governadores e vice-reis não produzia impostos ou rendas que interessassem o egoísmo da coroa. Refletia, entretanto, contraposta à turbulência do litoral e às aventuras das minas, o quase único aspecto tranquilo da nossa cultura. A parte os raros contingentes de povo, adores pernambucanos e baianos, a maioria dos criadores opulentos que ali se formaram vinha do sul, constituída pela mesma gente entusiasta e enérgica das bandeiras. Os jagunços, colaterais prováveis dos paulistas. Segundo o que se colhe em preciosas páginas de Pedro Taques, foram numerosas as famílias de São Paulo, que em contínuas migrações procuraram aqueles rincões longínquos, e acredita-se, aceitando o conceito de um historiógrafo perspicaz, que o vale de São Francisco, já aliás muito povoado de paulistas e de seus descendentes desde o século XVIII, tornou-se uma como colônia quase exclusiva deles. É natural por isto que Bartolomeu Bueno, ao descobrir Goiás, visse surpreendido sinais evidentes de predecessores, anônimos pioneiros que ali tinham chegado, certo, pelo levante, transmontando a Serra de Paranã. E que, ao se reabrir, em 1697, o ciclo mais notável das pesquisas do ouro, nas agitadas e ruidosas vagas de imigrantes que rolavam dos flancos orientais da Serra do Espinhaço ao Talvegue do Rio das Velhas, passassem mais fortes, talvez, talvez precedendo as demais no descobrimento das minas de Caeté e sulcando-as de meio a meio, e avançando em direção contrária como um refluxo promanado do norte as turmas dos baianos termo que como o de paulista se tornara genérico no abranger os povoadores setentrionais o vaqueiro é que já se formara no vale médio do grande rio uma raça de cruzados idênticos àqueles mamalucos estrênuos que tinham nascido em são paulo e não nos demasiamos, em arrojada hipótese, admitindo que este tipo extraordinário do paulista, surgindo e decaindo logo no sul, numa degeneração completa, ao ponto de declinar no próprio território que lhe deu o nome, ali renascesse, e sem os perigos das migrações e do cruzamento, se conservasse, prolongando intacta ao nosso tempo, a índole varonil e aventureira dos avós porque ali ficaram, inteiramente divorciados do resto do Brasil e do mundo, murados a leste pela Serra Geral, tolhidos no ocidente pelos amplos campos gerais que se desatam para o Piauí e que ainda hoje o sertanejo acredita sem fins. O meio atraía-os e guardava-os. As entradas de um e outro lado da meridiana, impróprias à dispersão, facilitavam antes o entrelaçamento dos extremos do país ligavam-nos no espaço e no tempo estabelecendo no interior a contiguidade do povoamento que faltava ainda em parte na costa e surgindo entre os nortistas que lutavam pela autonomia da pátria nascente e os sulistas que lhe alargavam a área abastecendo os por igual com as fartas boiadas que subiam para o vale do Rio das Velhas ou desciam até as cabeceiras do Parnaíba, aquela rude sociedade, incompreendida e ouvidada, era o cerne vigoroso da nossa nacionalidade. Os primeiros sertanistas que a criaram, tendo suplantado em toda a linha o selvagem, depois de o dominarem, escravizaram-no e captaram-no, aproveitando-lhe a índole, na nova indústria que abraçavam. Veio, subsequentemente, o cruzamento inevitável e despontou logo uma raça de curibocas puros, quase sem mescla de sangue africano, facilmente denunciada hoje pelo tipo normal daqueles sertanejos. Nasciam de um amplexo feroz, de vitoriosos e vencidos. Criaram-se numa sociedade revolta e aventurosa, sobre a terra farta, e tiveram ampliando os seus atributos ancestrais uma rude escola de força e de coragem naqueles gerais amplíssimos onde ainda hoje ruge e impune o jaguar e vagueia a ema velocíssima ou nas serranias de flancos despedaçados pela mineração superficial quando as lavras baianas mais tarde lhes deram esse derivativo à faina dos rodeios Fora longo traçar-lhes a evolução do caráter. Caldeadas a índole aventureira do colono e a impulsividade do indígena, tiveram, ulteriormente, o cultivo do próprio meio que lhes propiciou, pelo insulamento, a conservação dos atributos e hábitos avoengos, ligeiramente modificados apenas, consoante as novas exigências da vida. E ali estão, com as suas vestes características, os seus hábitos antigos, o seu estranho aferro às tradições mais remotas, o seu sentimento religioso levado até o fanatismo e o seu exagerado ponto de honra e o seu folclore belíssimo de rimas de três séculos. Raça forte e antiga, de caracteres definidos e imutáveis, mesmo nas maiores crises, quando a roupa de couro do vaqueiro se faz a armadura flexível do jagunço oriunda de elementos convergentes de todos os pontos porém diversa das demais deste país ela é inegavelmente um expressivo exemplo do quanto importam as reações do meio expandindo-se pelos sertões limítrofes ou próximos de goiás piauí maranhão ceará e pernambuco tem um caráter de originalidade completa expresso mesmo nas fundações que erigiu todos os povoados vilas ou cidades que lhe animam hoje o território têm uma origem uniforme bem destacada das dos demais que demoram ao norte e ao sul enquanto deste lado se levantaram nas cercanias das minas ou à margem das catas e no extremo norte a partir de dilatada linha entre a itiúba e ibiapaba sobre o local de antigas aldeias das missões ali surgiram todas de antigas fazendas de gado escusamo-nos de apontar exemplos por demais numerosos quem considera as povoações do são francisco das nascentes à foz assiste à sucessão dos três casos apontados deixa as regiões alpestres cidades alcandoradas sobre serras refletindo o arrojo incomparável das bandeiras. Atravessa depois os grandes gerais, desmedidas arenas feitas à sociedade rude, libérrima e forte dos vaqueiros. E atinge, por fim, as paragens pouco apetecidas, amaninhadas pelas secas, eleitas aos roteiros lentos e penosos das missões. É o que indicam, completando estes ligeiros confrontos, os traçados das fundações jesuíticas, no trato de terras que há pouco demarcamos. FUNDAÇÕES JESUÍTICAS NA Bahia. Com efeito, ali, totalmente diversos na origem, os atuais povoadores sertanejos se formaram de velhas aldeias de índios, arrebatadas, em 1758, do poder dos padres, pela política severa de Pombal. Resumindo-nos aos que ainda hoje existem, próximos e em torno do lugar onde existia há cinco anos a Troia de Taipa dos Jagunços, vemos, mesmo em tão estreita área, os melhores exemplos. De fato, em toda esta superfície de terras que abusivas concessões de sesmarias subordinavam a posse de uma só família, a de Garcia Dávila, casa da torre, acham-se povoados antiquíssimos. De Itapicuru de cima a Jeremoabo, e daí, acompanhando São Francisco até os sertões de Rodelas e Cabrobó, avançaram logo no século XVII as missões, num lento caminhar que continuaria até o nosso tempo. Não tiveram um historiador. A extraordinária empresa apenas se retrata, hoje, em raros documentos, escassos demais para traçarem a sua continuidade. Os que existem, porém, são eloquentes para o caso especial que consideramos. Dizem, de modo iniludível, que enquanto o negro se agitava na azáfama do litoral, o indígena se fixava em aldeamentos que se tornariam cidades. A solicitude calculada do jesuíta, e a rara abnegação dos capuchinhos e franciscanos incorporavam as tribos à nossa vida nacional. E quando no alvorecer do século XVIII os paulistas irromperam em Bambu e na Jacobina, deram de vistas, surpresos, nas paróquias que ali já centralizavam cabildas. O primeiro daqueles lugares, vinte e duas léguas a montante de Paulo Afonso, Desde 1682 se incorporara à administração da metrópole. Um capuchinho dominava, desfazendo as dissensões tribais e imperando o mílimo sobre os morubixabas mansos. Na segunda, preponderava igualmente exclusivo o elemento indígena da velhíssima missão do Saí. Jeremoabo aparece, já em 1698, como julgado, o que permite admitir-se-lhe origem muito mais remota aí o elemento indígena se mesclava ligeiramente com o africano o canhembora ao quilombola incomparavelmente mais animado do que hoje o humilde lugarejo desviava para si não raro a atenção de joão de lancastro governador geral do brasil principalmente quando se exacerbavam as rivalidades dos chefes índios, munidos com as patentes perfeitamente legais de capitães. Em 1702, a primeira missão dos franciscanos disciplinou aqueles lugares, tornando-se mais eficaz que as ameaças do governo. Harmonizaram-se as cabildas, e o afluxo de silvícolas captadas pela igreja foi tal que, em um só dia, o vigário de Tapicuru batizou três mil e setecentos catecúmenos perto se erigia também vetusta a missão de massacará onde em 1687 tinha o opulento garcia d'ávila uma companhia de seu regimento mais para o sul avultavam outras natuba também bastante antiga aldeia ereta pelos jesuítas inhambupe que no elevar-se a paróquia originou larga controvérsia entre os padres e o rico sesmeiro precitado. Itapicuru, 1639, fundada pelos franciscanos. Mais para o norte, ao começar o século XVIII, o povoamento com os mesmos elementos continuou mais intenso, diretamente favorecido pela metrópole. Na segunda metade do século XVII, surgira no sertão de Rodelas a vanguarda das bandeiras do sul domingo sertão centralizou na sua fazenda do sobrado o círculo animado da vida sertaneja a ação desse rude sertanista naquela região não tem tido o relevo que merece quase na confluência das capitanias setentrionais próximo ao mesmo tempo do piauí do ceará de pernambuco e da bahia o rústico landlord colonial aplicou no trato de suas cinquenta fazendas de criação a índole aventurosa e requieta dos curibocas. Ostentando, como os outros dominadores do solo, um feudalismo achamboado que o levava a transmudar em vassalos os foreiros humildes e em servos os tapuias mansos, o bandeirante, atingindo aquelas paragens e havendo conseguido seu ideal de riqueza e poderio, aliava-se na mesma função integradora ao seu tenaz e humilde adversário, o padre. É que a metrópole, no norte, secundava, sem vacilar, os esforços deste último. Firmara-se desde muito o princípio de combater o índio com o próprio índio, de sorte que cada aldeamento de catecúmenos era um reduto ante as incursões dos silvícolas soltos e indomáveis. Ao terminar o século XVII, Lencastro fundou, com o um indígena catequizado, o Arraial da Barra, para atenuar as depredações dos acaroazes e mocoazes. E daquele ponto, a feição da corrente do São Francisco, sucederam-se os aldeamentos e as missões em Nossa Senhora do Pilar, Sorobabé, Pambu, Aracapá, Pontal, Pajeú, etc. É evidente, pois, que precisamente no trecho dos sertões baianos mais ligados aos dos demais estados do norte, em toda a orla do sertão de Canudos, se estabeleceu, desde o alvorecer da nossa história, um farto povoamento em que sobressaía o aborígene, amalgamando-se ao branco e ao negro, sem que estes se avolumassem ao ponto de dirimir a sua influência inegável as fundações ulteriores à expansão dos jesuítas calcaram-se no mesmo método. Do final do século XVIII ao nosso, em Pombal, no Cumbe, em Bom Conselho e Monte Santo, etc., perseverantes missionários, de que é modelo belíssimo Apolônio de Tode, continuaram até os nossos dias o apostolado penoso. Ora, toda essa população perdida num recanto dos sertões, Lá permaneceu, até agora, reproduzindo-se livre de elementos estranhos, como que insulada e realizando, por isso mesmo, a máxima intensidade de cruzamento uniforme capaz de justificar o aparecimento de um tipo mestiço, bem definido, completo. Enquanto mil causas perturbadoras complicavam a mestiçagem no litoral, revolvido pelas imigrações e pela guerra, e noutros pontos centrais, outros impeços irrompiam no rastro das bandeiras. Ali, a população indígena, aliada aos raros mocambeiros foragidos, brancos e escapos à justiça, ou aventureiros audazes, persistiu o dominante. Não sofismemos a história. Causas muito enérgicas determinaram o insulamento e a conservação da autóctone. Destaquemo-las. Foram primeiro as grandes concessões de sesmarias, definidoras da feição mais durável do nosso feudalismo tacanho. Os possuidores do solo, de que são modelos clássicos os herdeiros de Antônio Guedes de Brito, eram ciosos dos dilatados latifúndios, sem raias, avassalando a terra. A custo toleravam a intervenção da própria metrópole, a ereção de capelas ou paróquias em suas terras fazia-se sempre através de controvérsias com os padres e embora estes afinal ganhassem a partida caíam de algum modo sob o domínio dos grandes potentados estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de criação dispersas em torno das freguesias recém formadas poderosos centros de atração à raça mestiça que delas promanava Assim, esta se desenvolveu fora do influxo de outros elementos, e entregues à vida pastoril a que por índole se afeiçoavam, os curibocas ou cafusos trigueiros, antecedentes diretos dos vaqueiros atuais, divorciados inteiramente das gentes do sul e da colonização intensa do litoral, evolveram, adquirindo uma fisionomia original. Como que se criaram num país diverso. A carta régia de 7 de fevereiro de 1701 foi, depois, uma medida supletiva desse isolamento. Proibira, combinando severas penas aos infratores, quaisquer comunicações daquela parte dos sertões com o sul, com as minas de São Paulo. Nem mesmo as relações comerciais foram toleradas, interditas as mais simples trocas de produtos. Ora, além destes motivos, sobreleva-se, considerando a gênese do sertanejo no extremo norte, um outro, o meio físico dos sertões, em todo o vasto território que se alonga do leito do Barris ao do Parnaíba, o ocidente. Vimos-lhe a fisionomia original, a flora agressiva, o clima impiedoso, as secas periódicas, o solo estéreo, crespo de serranias desnudas, insulado entre os esplendores do majestoso arachado centro dos planaltos e as grandes matas que acompanham e orlam a curvatura das costas. Esta região ingrata, para a qual o próprio Tupi tinha um termo sugestivo, pora pora ema", Remanescente ainda numa das serranias que a fecham pelo levante, Borborema, foi o asilo do Tapuia. Batidos pelo português, pelo negro e pelo tupi coligados, refluindo ante o número, os indômetros cariris encontraram proteção singular naquele colo duro da terra, escalavrado pelas tormentas, endurado pela orçamenta rígida das pedras, ressequido pelas soalheiras, esmurmando espinheirais e caatingas. Ali se amorteciam, caindo no vácuo das chapadas, onde, ademais, nenhuns indícios se mostravam dos minérios apetecidos, os arremessos das bandeiras. A tapuiretama misteriosa ataviara-se para o estoicismo do missionário. As suas veredas multívias e longas retratavam a marcha lenta, torturante e dolorosa dos apóstolos. As bandeiras que a alcançavam descampavam logo, seguindo rápidas, fugindo, buscando outras paragens. Assombrava-as a terra, que se modelara para as grandes batalhas silenciosas da fé. Deixavam-na sem que nada lhes determinasse a volta, e deixavam em paz o gentio daí a circunstância revelada por uma observação feliz de prenominarem ainda hoje nas denominações geográficas daqueles lugares termos de origem tapuia resistentes às absorções do português e do tupi que se exercitaram noutros pontos sem nos delongarmos demais resumamos as terras circunjacentes a canudos a exemplificação deste fato de linguagem que tão bem traduz uma vicissitude histórica: transpondo o S. Francisco em direção ao sul, penetra-se de novo numa região ingrata pela inclemência do céu, e vai-se atravessando a bacia elevada do Vaza-Barris, antes de ganhar os trechos esparsos e mais deprimidos das Chapadas Baianas que, depois do salto de Paulo Afonso, depois de Canudos e de Monte Santo, levam a Itiúba, ao Tombador e ao Assuruá. Aí, nesse trecho do pátrio território, aliás, dos mais ingratos, onde outrora se refugiaram os perseguidos destroços dos Orizes, Procás e Cariris, de novo aparecem, designando os lugares, os nomes bárbaros de procedência tapuia, que nem o português, nem o tupi, Logrou suplantar, leiem-se, então, no mapa da região, com a mesma frequência dos acidentes topográficos, os nomes como Pambu, Patamoté, Uauá, Bendegó, Cumbe, Massacará, Cocorobó, Jeremoabo, Tragagó, Canché, xorroxó quincuncá Conchó, centossé assuruá Chiqui Jequié, Sincorá, Caculé ou Catolé, Orobó, Mocujé e outros igualmente bárbaros e estranhos. É natural que grandes populações sertanejas, de par com as que se constituíam no médio São Francisco, se formassem ali com a dosagem preponderante do sangue tapuia e lá ficassem ablegadas evolvendo em círculo apertado durante três séculos até a nossa idade um abandono completo de todo alheias dos nossos destinos guardando intactas as tradições do passado de sorte que hoje quem atravessa aqueles lugares observa uma uniformidade notável entre os que os povoam feições e estaturas variando ligeiramente em torno de um modelo único, dando a impressão de um tipo antropológico invariável logo ao primeiro lance de vistas, distinto do mestiço proteiforme do litoral. Porque enquanto este patenteia todos os cambiantes da cor e se erige ainda indefinido, segundo o predomínio variável dos seus agentes formadores, o homem do sertão parece feito por um molde único, revelando quase os mesmos caracteres físicos a mesma tez variando brevemente do mamaluco bronzeado ao cafuz trigueiro cabelo corredio e duro ou levemente ondeado a mesma envergadura atlética e os mesmos caracteres morais traduzindo-se nas mesmas superstições nos mesmos vícios e nas mesmas virtudes a uniformidade sob estes vários aspectos é impressionadora. O sertanejo do Norte é, inegavelmente, o tipo de uma subcategoria étnica já constituída. Um parênteses irritante. Abramos um parênteses. A mistura de raças muito diversas é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto o influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. A mestiçagem extremada é um retrocesso. O indo-europeu, o negro e o brasílio-guarani ou tapuia exprimem estádios evolutivos que se fronteiam e o cruzamento, sobre obliterar as qualidades preeminentes do primeiro, é um estimulante à revivescência dos atributos primitivos dos últimos, de sorte que o mestiço traço de união entre as raças breve existência individual em que se comprimem esforços seculares é quase sempre um desequilibrado foville compara os de um modo geral aos histéricos mas o desequilíbrio nervoso em tal caso é incurável não há terapêutica para este embater de tendências antagonistas de raças repentinamente aproximadas fundidas num organismo isolado não se compreende que após divergirem extremadamente através de largos períodos entre os quais a história é um momento possam dois ou três povos convergir de súbito combinando constituições mentais diversas anulando em pouco tempo distinções resultantes de um lento trabalho seletivo como nas somas algébricas, as qualidades dos elementos que se justapõem não se acrescentam, subtraem-se ou destroem-se segundo os caracteres positivos e negativos em presença. E o mestiço, mulato, mamaluco ou cafuz, menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. Contrastando com a fecundidade que acaso possua, ele revela casos de hibridez moral extraordinários. Espíritos fulgurantes às vezes, mais frágeis, irrequietos, inconstantes, deslumbrando um momento e extinguindo-se prestes, feridos pela fatalidade das leis biológicas, chumbados ao plano inferior da raça menos favorecida impotente para formar qualquer solidariedade entre as gerações opostas de que resulta reflete lhes os vários aspectos predominantes num jogo permanente de antíteses quando avulta não são raros os casos capaz das grandes generalizações ou de associar as mais complexas relações abstratas todo esse vigor mental repousa salvante os casos excepcionais Cujo destaque justifica o conceito sobre uma moralidade rudimentar em que se pressente o automatismo impulsivo das raças inferiores é que nessa concorrência admirável dos povos evolvendo todos em lutas sem tréguas na qual a seleção capitaliza atributos que a hereditariedade conserva o mestiço é um intruso não lutou não é uma integração de esforços. É alguma coisa de dispersivo e dissolvente. Surge, de repente, sem caracteres próprios, oscilando entre influxos opostos de legados discordes. A tendência à regressão às raças-matrizes caracteriza a sua instabilidade. É a tendência instintiva a uma situação de equilíbrio, as leis naturais, pelo próprio jogo, parecem extinguir, a pouco e pouco, o produto anômalo que as viola, afogando-o nas próprias fontes geradoras. O mulato despreza, então, irresistivelmente o negro e procura, com uma tenacidade ansiosíssima, cruzamentos que apaguem na sua prole o estigma da fronte escurecida. O mamaluco, Faz-se o bandeirante inexorável, precipitando-se ferozmente sobre as cabildas aterradas. Esta tendência é expressiva: reata de algum modo a série contínua da evolução que a mestiçagem partira: a raça superior torna-se o objetivo remoto para onde tendem os mestiços deprimidos e estes, procurando-a, obedecem ao próprio instinto da conservação e da defesa. É que são invioláveis as leis do desenvolvimento das espécies. E se toda a sutileza dos missionários tem sido impotente para afeiçoar o espírito do selvagem às mais simples concepções de um estado mental superior, se não há esforços que consigam do africano, entregue a solicitude dos melhores mestres o aproximar-se sequer do nível intelectual médio do indo-europeu, porque todo homem é, antes de tudo, uma integração de esforços da raça que pertence, que o seu cérebro, uma herança? Como compreender-se a normalidade do tipo antropológico que aparece, de improviso, enfeixando tendências tão opostas? Uma raça forte entretanto a observação cuidadosa do sertanejo do norte mostra atenuado esse antagonismo de tendências e uma quase fixidez nos caracteres fisiológicos do tipo emergente este fato que contrabate ao parecer as linhas anteriores é a sua contraprova frisante com efeito é inegável que para a feição anormal dos mestiços de raças muito diversas contribui bastante o fato de acarretar o elemento étnico mais elevado mais elevadas condições de vida, de onde decorre a acomodação penosa e difícil para aqueles. E desde que desça sobre eles a sobrecarga intelectual e moral de uma civilização, o desequilíbrio é inevitável. A índole incoerente, desigual e revolta do mestiço como que denota um íntimo e intenso esforço de eliminação dos atributos que lhe impedem a vida num meio mais adiantado e complexo. Reflete, em círculo diminuto, esse combate surdo e formidável que é a própria luta pela vida das raças, luta comovedora e eterna, caracterizada pelo belo axioma de Gunplowicz como a força motriz da história. O grande professor de Gratz não a considerou sob este aspecto. A verdade, porém, é que se todo elemento étnico forte tende a subordinar ao seu destino o elemento mais fraco antes o qual se acha, encontra na mestiçagem um caso perturbador. A expansão irresistível do seu círculo, singenético, genético, porém, por tal forma iludida, retarda-se apenas, não se extingue. A luta transmuda-se, tornando-se mais grave. Volve do caso vulgar, do extermínio franco da raça inferior pela guerra, a sua eliminação lenta, a sua absorção vagarosa, a sua diluição no cruzamento. E durante o curso deste processo redutor, os mestiços emergentes, variáveis, com todas as nuances da cor, da forma e do caráter, sem feições definidas, sem vigor, e as mais vezes inviáveis, nada mais são, em última análise, do que os mutilados inevitáveis do conflito que perdura, imperceptível, pelo correr das idades. É que, neste caso, a raça forte não destrói a fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização. Ora, os nossos rudes patrícios dos sertões do norte forraram-se a esta última. O abandono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os da adaptação penosíssima a um estádio social superior e, simultaneamente, evitou que descambassem para as aberrações e vícios dos meios adiantados. A fusão entre eles operou-se em circunstâncias mais compatíveis com os elementos inferiores, o fator étnico preeminente, transmitindo-lhes as tendências civilizadoras, não lhes impôs a civilização. Este fato destaca fundamentalmente a mestiçagem dos sertões da do litoral. São formações distintas, se não pelos elementos, pelas condições do meio. O contraste entre ambas ressalta o paralelo mais simples. O sertanejo tomando em larga escala do selvagem a intimidade com o meio físico que ao invés de deprimir enrija o seu organismo potente reflete na índole e nos costumes das outras raças formadoras apenas aqueles atributos mais ajustáveis à sua fase social incipiente é um retrógrado não é um degenerado por isto mesmo que as vicissitudes históricas o libertaram na fase delicadíssima da sua formação das exigências desproporcionadas de uma cultura de empréstimo, prepararam-no para a conquistar um dia. A sua evolução psíquica, por mais demorada que esteja destinada a ser, tem agora a garantia de um tipo fisicamente constituído e forte. Aquela raça cruzada surge autônoma e, de algum modo, original, transfigurando, pela própria combinação, todos os atributos herdados, de sorte que, despeada a final da existência selvagem, pode alcançar a vida civilizada, por isto mesmo, que não a atingiu de repente. Aparece logicamente. Ao invés da inversão extravagante que se observa nas cidades do litoral, onde funções altamente complexas se impõem a órgãos mal constituídos, comprimindo-os e atrofiando-os antes do pleno desenvolvimento, nos sertões a integridade orgânica do mestiço desponta inteiriça e robusta, imune de estranhas mesclas, capaz de evolver, diferenciando-se, acomodando-se a novos e mais altos destinos, porque é a sólida base física desenvolvimento moral ulterior. Deixemos, porém, este devagar pouco atraente. Prossigamos considerando diretamente a figura original dos nossos patrícios retardatários. Isto sem método, despretensiosamente, evitando os garbosos neologismos etnológicos. Faltaram-nos, do mesmo passo, tempo e competência para nos enredarmos em fantasias psíquico-geométricas que hoje se exageram num quase materialismo filosófico, medindo o ângulo facial ou traçando a norma verticalis dos jagunços. Se nos embaraçássemos nas imaginosas linhas dessa espécie de topografia psíquica, de que tanto se tem abusado, talvez não os compreendêssemos melhor. Sejamos simples copistas. Reproduzamos, intactas todas as impressões, verdadeiras ou ilusórias, que tivemos quando, de repente, acompanhando a celeridade de uma marcha militar, demos de frente, numa volta do sertão, com aqueles desconhecidos singulares que ali estão, abandonados há três séculos. FIM DO CAPÍTULO 2